0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Le piden la renuncia a la rectora de Recinto de Ciencias Médicas. Pero ella dice que no se va. Ok. Todo comenzó en Radio Isla y aparentemente hay candidatos para la gobernación por el proyecto de dignidad. ¿De quién se trata y sus repercusiones? Las analizamos. Con Sonia Valentín hablamos de ese nuevo candidato de Proyecto dignidad y también de una encuesta que publicó ayer el Washington Post con la televisora ABC con muy malas noticias para el presidente Joe Biden y como todos los lunes el resumen de lo que pasó la última semana en la guerra de Ucrania. Todo eso y mucho más. ¿Qué pasó? Que me acaban de volar aquí la imagen. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. Hoy es lunes 25 de septiembre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 578 de la invasión rusa a Ucrania ¿Hay nuevo candidato a la gobernación por el proyecto de dignidad? Y de hecho también hay una noticia rompiendo última hora que puede que haya una nueva candidata a la gobernación no, no es nueva, pero puede que pase lo que llevamos hablando mucho tiempo en el partido nuevo progresista. Encuesta Washington Post y ABC con terribles noticias para el presidente Joe Biden. Y de esos temas de proyecto de dignidad y de la encuesta hablo con Sonia Valentín. Pero bueno, antes de ir a los asuntos, algunos temas de interés tarde en la noche, anoche. La Unión, que agrupa a los eh, escritores de Hollywood, anunciaron que llegaron eh, a eh, una, un acuerdo tentativo con los estudios para terminar la huelga. El acuerdo eh, ha sido pintado por La Unión como un gran logro, un gran triunfo para los, eh, los escritores y las escritoras. Obviamente habrá que ver los detalles, pero en síntesis... Eh, los anuncios preliminares es que el acuerdo aumenta las regalías las ganancias que cobran los escritores y escritoras en eh, por los programas de streaming también eh, las ganancias eh, quita o elimina la posibilidad de que se escriban guiones en Hollywood, con inteligencia artificial, entre otros asuntos. Obviamente, esto es solamente una pata de la ecuación, porque a la misma vez que estaban en huelga los escritores y escritoras, están en huelga los actores y actrices. Así que habrá que ver si una cosa adelanta a la otra y esa huelga también termina pronto. Entonces, eh, también les dije hace poco más de una hora, en expresiones difundidas a la prensa el presidente de la Universidad de Puerto Rico doctor Luis Aferrao dijo durante los pasados 25 días he estado inmerso en un sinnúmero de reuniones conversaciones y gestiones en aras de promover la sana convivencia en el recinto de ciencias médicas tras evaluar su ejecutoria durante los pasados días he determinado que en ánimos de promover un clima institucional saludable y en el ejercicio de mis funciones como presidente de la OPR tengo la responsabilidad de mantener la estabilidad de la institución de hecho, ¿cuántas veces ha dicho estabilidad? por lo cual solicité la renuncia de la doctora Ilka C. Ríos Reyes al cargo de rectora del recinto de Ciencias Médicas de manera inmediata. Esta determinación responde única y exclusivamente a su gestión y capacidad para mantener el recinto operando y con la estabilidad institucional que se requiere. Estabilidad, estabilidad, estabilidad. Reconozco los méritos de la doctora Ilka Ríos y agradezco que se haya hecho disponible para fungir como rectora del recinto de Ciencias Médicas, así que apúntenle una victoria al movimiento estudiantil sin hacer mucha consigna, simplemente haciendo, parando el recinto por cuatro días, y obviamente haciendo el trabajo de comunicaciones, de ir a los medios, de difundir su mensaje, logrando que además de los estudiantes, la facultad y en la inmensa mayoría de la comunidad médica del país se uniera a su reclamo. Bueno, pues lograron la salida de la rectora. O bueno, bueno, bueno. La quizás salida, porque hace unos minutos, en Telemundo, la doctora Ilka Ríos le dijo a nuestra compañera de aquí en Radio Isla, Mili Méndez, dijo, la doctora Ilka Ríos, dijo, no va a dimitir esto. Luego de que el presidente de la OPR le pidiera la renuncia, me dijo, o sea, le dijo a Mili, me dijo que solo la Junta de Gobierno puede sacarla. Eh, le pregunté a una persona que ha estado en la Junta de Síndico de la Universidad de Puerto Rico Si en efecto es solo la Junta la que puede sacar un rector o una rectora de eh, la universidad Y me dijo que no Me dijo que es verdad, la Junta sí puede destituirla Pero que igual que la Junta, el presidente la puede destituir Son puestos de confianza, no hay ningún tipo de permanencia, no hay cátedra no hay Usted no firma un contrato para estar X cantidad de tiempo como rector o rectora Así que no sé Quizás la doctora, bueno, pues está ahora entrando a la etapa de luto. Las, todas las etapas y la primera es la negación. Así que pues ya está en negación que después de que se fajó, pues que la saca, la terminaron sacando. Y hablando de otros temas, el viernes discutimos aquí eh, la escandalosa acusación contra el senador de New Jersey, Bob Menéndez. Eh, en el programa les había dicho que poquito a poco estaba aumentando la presión para que el senador renunciara tras ser acusado de soborno para adelantar los intereses del gobierno egipcio y de unos empresarios egipcio-americanos que residían, residían en Nueva Jersey y que a cambio de acciones oficiales del senador recibió aparentemente alegadamente eh, cientos de miles de dólares en cash, pagos de su hipoteca, un trabajo sin para su esposa, de un trabajo sin responsabilidades, un no-show job, o sea, básicamente estás en nómina pero no tienes que venir a trabajar, y hasta lingotes de oro eh, bueno pues a la, al momento que yo estaba al aire el gobernador de New Jersey le había pedido la renuncia varios miembros de la congregación de la congregación eh, de la delegación congresional de Nueva Jersey le habían pedido la renuncia el senador John Fetterman de Pensilvania que es el estado vecino de New Jersey también le pidió la renuncia de hecho es el único senador que le ha pedido la renuncia hasta ahora interesante, ni otros senadores demócratas ni otros senadores republicanos le han pedido la renuncia ah, el senador Bob Menéndez e incluso el eh, representante de apellido Kim, que es un representante de Nueva Jersey, anunció que retará al senador en primaria. Eh, Menéndez va a la elección en 2024, así que tiene primaria el año que viene. Eh, pero aún así, Bob Menéndez ofreció hoy una conferencia de prensa donde dijo que no renunciará y que se mantendrá en su escaño y que va a ir a la primaria y que va a ganar y que se va a mantener como el senador senior del estado de Nueva Jersey. Ya veremos. Y tal como anticipamos la semana pasada, todo apunta a que vamos camino a otro cierre del gobierno federal, el número 15 desde el 1992, en la madrugada del sábado 30 de septiembre, cuando se convierta primero de octubre, el gobierno federal se quedará sin dinero porque expira, la resolución presupuestaria que está eh, financiando las operaciones del gobierno y vaya usted a saber por dónde termina este cierre. El más largo de la historia fue en el 2018, cuando los republicanos de en ese momento, el, eh, la Cámara, no querían negociar con eh, la mayoría del Senado, que también era republicana, por cierto. Pero entre una cosa y otra duró casi 35 días ese cierre del gobierno, si no me equivoco. Veremos cómo este... Este me parece que la situación está aún más compleja porque eh, la delegación congresional republicana es mucho más conservadora, mucho más extremista eh, y mucho más puesta para prenderle fuego al Capitolio, literalmente. Eh, adicional a eso, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, pues es una, un líder extremadamente débil que tiene una mayoría exigua de solo cuatro votos. Eh, y que si se mueve por un lado, pudiera ser retado e incluso pudiera perder la presidencia de la Cámara. De hecho, la comisionada residente hoy, Jennifer González, envió unas expresiones. Eh, básicamente dice, Jennifer González, a pocos días para el cierre del año fiscal, el Congreso no ha podido llegar a un acuerdo para continuar financiando el gobierno. A pesar de que los comités de asignaciones en Cámara y Senado han logrado avanzar la mayoría de las 12 piezas legislativas, solo una ha sido aprobada por la Cámara y ninguna en el Senado. Estamos en un momento en que debemos pensar al efecto a corto y largo plazo que representa un cierre del gobierno federal para nuestra seguridad nacional, la economía y nuestra clase trabajadora. Espero que esta semana, medida, a medida que comencemos a considerar cuatro medidas de asignaciones: agricultura, defensa, seguridad nacional y departamento de Estado, operaciones foráneas y programas relacionados, podamos igualmente pasar una resolución conjunta las cartas están sobre la mesa me parece muy sensato el plan del liderato de aprobar ah okay, ya. básicamente esto son unas expresiones apoyando el plan de Kevin McCarthy de aprobar una resolución continua de 30 a 45 días o sea básicamente patear la lata por 45 días y tratar de negociar un acuerdo permanente ese es el plan de el presidente de la cámara Kevin McCarthy pero es un plan que desde que se presentó la semana pasada no tuvo ningún tipo de apoyo así que obviamente pues la comisionada lo que está es uniéndose al liderato republicano actual eh, pero bueno, no sé aquí al final esto es lo que va a ocurrir, porque esto es lo que va a pasar el Senado va a aprobar una resolución con apoyo de los demócratas y algunos republicanos y con apoyo de la Casa Blanca y el presidente de la Cámara, Kate McCarthy no se va a tener otra opción que apoyar esa resolución y aprobarla con ciento y pico votos republicanos de sus republicanos moderados y menos conservadores y con los votos demócratas para llegar a la mayoría y al final se reabrirá el gobierno con la forma y manera en que la Casa Blanca y los demócratas quieran, o a menos que Kevin McCarthy decida a punto cerrar el gobierno para siempre. ¿Y cómo termina entonces la lucha de poder y delirato en el Congreso? Vaya usted a saber y aquí estaremos para analizarlo. Y bueno, vamos rapidito con el resumen de lo que ocurrió los últimos siete días en Ucrania, comenzando como siempre con el Frente Militar. En lo que son las operaciones ofensivas, la contraofensiva ucraniana en el sur, me parece que la última semana, los siete días pasados, han sido los días de mayor avance y de mayor recuperación de territorio desde que comenzó la ofensiva en junio. De hecho, se estima más o menos que de lunes a lunes las eh, la fuerzas ucranianas avanzaron 32 kilómetros cuadrados en la dirección de la ciudad de Robotine. Robotine es una de las ciudades que había recuperado Ucrania en las últimas semanas. Eh, y a la misma vez están expandiendo su penetración y su acceso detrás de la primera línea de defensa rusa, la famosa línea Surovikin. De hecho, eh, ya llegaron a las afueras de la ciudad de Verbove. Ber y se están viendo por primera vez ya videos eh, y fotos de vehículos pesados ucranianos, tanques, vehículos armados de tropas, luego de la primera línea de defensa. O sea, eso quiere decir que ya sobrepasaron los obstáculos que había antitanques las minas, unas cositas ahí que seamos como unas pirámides blancas que se llaman dientes de dragones, que los rusos las pusieron por todo el frente como si se hubiera parado un tanque. Pero bueno, eh, y se ve con un mayor grado de libertad operacional Ucrania en esa zona. Obviamente, de nuevo, les falta muchísimo para llegar a la costa del mar, que es donde quieren llegar. Pero, te recordarán que hace muchas semanas atrás cuando arrancó esto, yo les dije que había que estar pendiente de la ciudad de Tomac que es un núcleo ferroviario de logística donde Rusia trae suplementos por tierra para Crimea y para todo el Frente Sur. Y ya se están viendo ataques directos en Tomac que no se habían visto desde el comienzo. O sea que ya quiere decir que la artillería, que los imars eh, y que los drones ucranianos están en rango, ya están llegando a esa ciudad de Tomac. También me parece que el ataque más importante de la semana pasada fue un ataque con un misil que envió eh, el ejército ucraniano y logró atacar la base, el Headquarters, de la Marina Rusa en el Mar Negro, en la ciudad de Sebastopol, que es la ciudad principal de la Crimea ocupada. Ese ataque fue el viernes, si no me equivoco, con un misil, se cree que es un misil británico, eh, que ya los, los ucranianos llevan usando hace varios meses. Y no solo es importante, obviamente, que pudieron atacar ese eh, blanco, esa base militar, porque nos dice, ¿verdad?, que las defensas antiaéreas rusas son nulas. Uno pensaría que un lugar que está ya en rango de los misiles eh, del alto alcance ucraniano, pues tendría múltiples defensas antiaéreas. Pero es que hace unas horas eh, la inteligencia ucraniana alega que en ese ataque lograron... Eh, eh, acabar, matar al jefe, al comandante de la flota rusa del Mar Negro y a otras docenas de oficiales de la Marina rusa. Si es cierto o no, habrá que ver, pero no se ha visto la cara del comandante de la flota del Mar Negro ruso desde el ataque, así que probablemente lo que dice Rusia, eh, Ucrania, sea cierto. En el Frente Diplomático, no tengo noticias del Frente Económico hoy, en el Frente Diplomático, eh, Zelensky terminó su gira por Norteamérica, estuvo en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, eh, estuvo en Washington, se reunió con los 100 senadores, no se reunió eh, con Kevin McCarthy ni ofreció un discurso ante el Congreso porque Kevin McCarthy le dijo que no, <risa> porque Kevin McCarthy pues, tiene un problema con sus republicanos, y hay muchos republicanos, sobre todo los de extrema derecha, que se parecen más a Putin eh, que a George Washington, y apoyan abiertamente a Rusia, así que como parte de su problema de liderato, pues McCarthy no quiso... Eh, atender a Zelensky se reunió en la Casa Blanca y oficialmente Joe Biden en Estados Unidos eh, va a proveer otro tipo de misiles de alto alcance. los Son misiles ATACMS, a -A -A son misiles que Ucrania lleva pidiendo por muchísimo tiempo y que Estados Unidos ha estado muy reacio de darlos porque con esos misiles técnicamente eh, Ucrania pudiera atacar a Moscú. Pero eh, lo que se informó es que ya 50 de esos misiles han sido enviados a Ucrania y que ya están muy prontos a entrar en acción. Luego de su visita a Estados Unidos, Zelensky viajó a eh, Canadá. Eh, yo no sabía esto, pero Canadá tiene una población ucraniana gigantesca. Es el tercer grupo étnico más grande en Canadá. Yo no, no tenía idea de esto. Eh, y allí fue recibido en el Parlamento, ucran eh, el parlamento Canadiense. Y allí, bueno, pues hubo un pequeño papelón, en verdad un papelón bastante grande. Y es que eh, el parlamento ucraniano decidió, eh, Dios mío, el parlamento canadiense, decidió, eh, como parte de la visita oficial del presidente Zelensky, pues traer a un veterano de guerra ucraniano para recibir un homenaje. Problema. Si usted es un veterano, tiene 97 años, así que un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y lo presentan allí como un veterano que en la Segunda Guerra Mundial luchó contra los soviéticos. Pues, ¿quiénes fueron los que lucharon contra los soviéticos en Ucrania en la Segunda Guerra Mundial? Exactamente, los nazis. Así que técnicamente trajeron, no técnicamente no, en efecto trajeron un, un nazi. Al Parlamento canadiense a recibir un homenaje cuando estaba el presidente ucraniano ahí. Y si usted tiene un amigo o amiga que consume mucha noticia pro-rusa, pues estoy seguro que en este fin de semana le han mandado ese enlace diciendo: Ve, ve, que son nazis, te lo dije. Eh, el speaker de la cámara del Parlamento canadiense pidió disculpas y dijo que pues eh, fue un faux pas que no, como que no nos hicieron. Y claro, hubo nacionalistas ucranianos que lucharon contra Rusia porque era una historia de que Rusia había invadido Ucrania, es verdad, pero, pero, pero se alearon con los nazis. Como que no no hay que estar dando homenaje a ningún nazi. No importa las razones por las cuales se aliaron a los nazis. Así que nada, eso es lo que está pasando en Frente a Diplomático. Seguiremos con este tema el próximo lunes. Y vamos con un tema que arrancó aquí en Radio Isla 1320. Hoy todo el mundo lo está hablando, pero fue aquí la semana pasada donde todo comenzó. Y es que el alcalde de San Sebastián, el veterano alcalde Javier Jiménez, le había dicho a Julio Rivera Saniel la semana pasada que él no iba a apoyar ni a Pedro Pierluisi ni a Jennifer González y que se iba a desafiliar del Partido Nuevo Progresista hoy le dio una entrevista al Nuevo Día y de ahí pues cogió otra vez prominencia a la historia eh, luego de esa entrevista al Nuevo Día en la colega Estación Noti1 en el programa de Normando Valentín el alcalde dijo que no solo se iba a desafiliar sino que no iba a volver a aspirar por la alcaldía de San Sebastián y eso fue nuevo, eso no se lo había dicho a Julio aquí eh, y eso obviamente pues levantó la antena, el oído de mucha gente y esta mañana tuvo aquí Julio a César Vázquez doctor César Vázquez, quien fuera candidato a la gobernación por proyecto de unidad en el 2024 y eh, eh, Le dijo que han tenido conversaciones y que César Vázquez, digo perdón, que Javier Jiménez suena o pudiera ser un excelente candidato a la gobernación por Proyecto de Dignidad. Eh, dijo que aunque él aspira nuevamente a ser el candidato a la gobernación y que también está la doctora Adanora, eh, que fue la candidata comisionada residente de Proyecto de Dignidad el 2020, que por lo menos de su parte él no tendría problema en cederle la candidatura al alcalde de San Sebastián a la misma vez que eso ocurre en el programa Jugando Pelotadura versión radio en la colega Noti 1 estaba hoy la senadora Joan Rodríguez Bebé y ella esencialmente endosó a Javier Jiménez como candidato a la gobernación por el proyecto Dignidad nadie me eh, ha dicho nada yo no tengo ningún tipo de información pero, como decía Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta. Obviamente, tras la entrevista aquí en Radio Isla la semana pasada, hubo conversaciones entre el alcalde de San Sebastián, que ya era bastante dignidad curious. Ya era una persona que se mostraba muy afín a ese partido. Él eh, es un líder que tiene eh, resonancia nacional, eh, a pesar de ser eh, alcalde de un pueblo eh, pequeño, ¿verdad?, de San Sebastián, eh, un líder que no tiene pelos en la lengua, que tiene acceso a todos los medios del país y que por su postura, pues siempre ha generado muchos titulares. No creo que tenga 100% de eh, factor reconocimiento, pero debe tener un buen número. Puede tener 60, 70, 80. Que es mucho más de lo que tiene César Vázquez o Adánora Enríquez, por ejemplo. Eh, y creo que por venir del PNP, por ser estadista, va a la fortaleza de lo que pudiera ser o lo que es la base de un proyecto de dignidad. Eh, creo que mínimamente comienza con más apoyo de lo que se acusa de en el 2020. Eh, y creo que si en efecto él se va a convertir en el candidato a la gobernación por el proyecto de dignidad, le abre un, franco, le a, abre un flanco peligroso al partido no progresista. Al Partido Popular también, pero al partido no presista en mayor escala. Además, porque hay que decirlo. Eh, nos tenemos que preparar para que la demagogia y las medias verdades y los argumentos populistas baratos que están eh, ganando tracción en Estados Unidos y Latinoamérica con los temas de las vacunas y el COVID y el aborto y todas esas cosas de la nueva derecha latinoamericana se conviertan en más mainst mainstream porque van a venir de un candidato que tiene mucho más poder de convencimiento y que... Eh, nada sin duda, el escenario político que ya estaba fluido e interesante está todavía hoy aún más interesante. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días y semanas. Y voy a seguir analizando este tema de Javier Jiménez con la amiga Sonia Valentín después de la pausa. Ahora bien, a la misma vez que esto le abre un flanco al PNP, pues todo apunta a que vamos para la primaria entre Jennifer y Pedro Pierluisi. Temprano en la mañana hoy el periódico Metro publicó que Jennifer González ya hará el anuncio de cuándo hará el anuncio. O sea, esencialmente, que dirá pronto el día que va a anunciar lo que va a anunciar. Eh, que ya tomó, que ya el día tiene fecha, que la decisión está tomada, que hay unas cosas grabadas, así que aparentemente hay un video ya o algo grabado. Eh, y hace como media hora, el elnuevodía.com publicó una historia de su periodista de política, Gloria Ruiz Cuilan, eh, dando en premisa que en lo que constituye una acción que acerca aún más la posibilidad de una candidatura a un puesto electivo para el 2024. La comisionada residente Jennifer González registró este lunes, hoy, ante la Oficina del Contralor Electoral, un comité de campaña para reportar ingresos y gastos, pero no preciso para qué cargo. Usted puede, bajo la ley del Contralor Electoral, abrir un comité de campaña sin eh, indeterminado, sin decir para qué puesto y usted abre ese comité para empezar a levantar dinero, empezar a coger los adiestramientos que la ley ordena y hacer distintos asuntos. Además que el PNP va a abrir el proceso de candidaturas este domingo, así que ella tiene que adelantarse, ¿verdad? Y pues tener todo listo, porque entiendo que no puedes radicar la candidatura en el PNP si no tienes el comité abierto en el contrario. Se presentó un comité que cumplió con todos los requerimientos de la ley bajo una candidatura no definida, indicó el Contralor electoral Walter Vélez, al ser confrontado con información obtenida por el nuevo día. Recuerden que la comisionada residente, como candidata, desde el 2016 para acá, ha sido candidata a un puesto federal. Los puestos en el Congreso, en Puerto Rico solamente el comisionado residente, no los fiscaliza la oficina del Contralor electoral, lo fiscaliza la oficina de eh, la Comisión Federal de Elecciones o el Federal Election Commission, el FEC en inglés. Así que la comisionada, sus responsabilidades de donante de ingresos y gastos, las tiene con el gobierno federal para sus campañas en Washington, para Washington. Eh, y como les había dicho muchas veces aquí, cuando lo discutíamos con Joled Dávila, a ella se le permite transferir su dinero. El dinero que está en el Comité Electoral Federal lo puede transferir al comité local, pero tiene que existir el comité local. Sigo con el artículo de El Nuevo Día. González no contestó llamadas ni mensajes de texto de este medio para obtener comentarios sobre el tema. La comisionada residente en Washington, quien ha evitado confirmar a qué puesto se postulará, ha dejado claro que evalúa una candidatura a la gobernación por el PNP, lo que forzaría una primaria con el gobernador Pedro Pelluisi, quien radica su candidatura este domingo. Y lo más interesante es este párrafo. Oriol Campos, tesorero del Comité de Campaña Federal de González, llamado Todos con Jennifer Inc., que se mantiene activo fue quien registró el comité de la comisionada en la oficina del Contralor Electoral bajo el nombre Comité Jennifer González Colón. Campos tampoco respondió llamadas ni mensajes de texto. Los que sabemos un poquito de política sabemos que este señor Oriol Campos ha sido hombre de confianza y tesorero de Jennifer González por lo menos los últimos dos ciclos electorales, no sé si siempre, pero... Es su hombre de confianza Para tema de dinero Y si es él el que está registrando El comité en Puerto Rico Bueno Pues citando una vez más Al astro mexicano Juan Gabriel Lo que se ve No se pregunta Vamos a la pausa Y regresamos con más En que es la que hay Ahora le damos un giro a tus lunes, desde la perspectiva de la directora, actriz y productora, Sonia Valentín. A solas con Sonia. Pues como todos los lunes, conversamos con Sonia Valentín en el segmento favorito de mi mamá. A solas con Sonia, ¿qué es la que hay, Sonia?
1: ¿Qué es la que hay, Luis? Saludos para ti. ¿Cómo te encuentras?
0: Yo me encuentro muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, con muchas cosas,
0: pero bien. Bueno, el día que estés con pocas cosas me, me asusto. Así que <risa> vamos a los temas. Eh, Tenemos candidato a de Proyecto de Dignidad. Todo apunta a que el alcalde de San Sebastián, que la semana uh -huh. pasada había anunciado que se desafiliaba del PNP... Bueno, perdón, había anunciado que no iba a apoyar ni a y ni a Jennifer y lo anunció por aquí en Radio Isla, luego hoy da más detalles, dice que se desafilió oficialmente del PNP. De hecho, ya hay una carta circulando donde el secretario general del PNP le acepta la renuncia a la desafiliación. Eh, y como algo bastante coordinado, eh, todo de momento empezamos a escuchar otras voces. Eh, el propio César Vázquez estuvo esta mañana aquí con Julio Rivera Saniel la senadora Rodríguez Bebe ha estado en otros medios donde esencialmente dan a entender que si el alcalde quiere ser el candidato a la gobernación de Proyecto de Dignidad que Proyecto de Dignidad está puesto para el problema ¿qué te parece? ¿qué te parece la oferta de ese partido con potencialmente el alcalde San Sebastián Javier Jiménez como candidato a la gobernación?
1: ay madre mía bueno eh, eh, ¿verdad? El, el, el partido tendrá que decidir si eso es lo que quiere ¿verdad? pero bueno pues tiene uno nuevo por lo menos o sea me parece interesante que de repente tengan un, un nuevo candidato.
0: Eh, ¿Y el perfil del alcalde? ¿Tú crees que es algo que sea atractivo electoralmente? ¿Tú crees que aquí hay, hay oportunidad para crecer? ¿O al final del día pues se quedarán siendo el quinto partido? el
1: alcalde no...
0: Perdón, te, te estás cortando
1: que el alcalde finalmente perdería su silla.
0: Claro, creo que va a ganar
1: la elección.
0: Claro. Pero yo entiendo, de hecho yo creo que él, es un, él está retirado del gobierno, yo creo que él ni siquiera cobra su salario, o sea que en parte también. Sí, él, cierto. Él está siendo alcalde por la moral arte. Eh, pero como perfil de él, ¿tú crees que a nivel nacional, tú crees que hay una buena, tendría buena oportunidad de conseguir votos?
1: Mira, pues yo pienso que sí, porque al final del camino, no sea a nivel nacional, pero tú es un alcalde que, si no me equivoco, gana por mucho.
0: 70% o sacó en la última en elección. Su, en su, exacto, uh -huh. en su pueblo.
1: Y por lo menos en el área central eh, deberías recoger bastante votos si ganó por el 70% en su pueblo. ¿Tú no crees?
0: Sin duda. Bueno, y te, te cuento un poquito sobre el Proyecto de Dignidad. Ellos sacaron, si no me equivoco, 9%, sacó Cesar Vázquez eh, a nivel nacional, pero hubo siete municipios en todo Puerto Rico donde Proyecto de Dignidad, Se Vázquez quedó en tercer lugar. Uh -huh. Y esos siete, uh -huh. esos siete municipios están concentrados en el este, que obviamente pues, es la región más lejana de, uh -huh. de San Sebastián, pero específicamente, si no me equivoco, fueron los pueblos de Nahuabo y Ceiba. Eh, uh -huh. Estoy de memoria, puedo estar equivocado, pero estoy bastante seguro que Nahuabo fue uno de ellos. Y los otros cinco pueblos son bastante, bueno, relativamente cerca de San Sebastián, que fue en la región norte, específicamente, Ciales, Manatí, Florida, esa zona del país. Obviamente, si tú haces una correlación entre cantidad de iglesias y congregaciones eh, eh, religiosas y votos, bajaba el que donde más congregaciones religiosas fue donde mejor le fue a Proyecto de Dignidad. Eh, uh -huh. Así que yo no... no... Yo no subest subestimo a esta organización política.
1: Yo tampoco, ni la veo, ni lo veo tan descrayadamente. A mí sí lo que me parece es que obviamente él podría eh, traer, ¿verdad? Uh -huh. Basándome en lo que dices, podría traer y sabiendo que ganó en su pueblo con un 70%, podría traer una ola distinta a proyecto de dignidad de lo que tiene hasta el sol de hoy. Uh -huh, uh -huh. Y eso sería importante porque podría ganar, ¿verdad? Un espacio. Y, y ya tiene espacio en eh, eh, la Cámara o en el Senado y tener otros espacios sería un adelanto importante para el proyecto de
0: dignidad 6.80 fue eh, el ciento de votos que sacó el eh, proyecto de dignidad eh, a nivel de todo Puerto Rico, en Nahuabo sacó 12.62% ves que la memoria no me falla ahí en Florida sacó 19.33% en eh, Arecibo Uh -huh. eh, quedó en tercer lugar también, sacó 10.57% en San Sebastián fíjate, no, en San Sebastián sacó 7.61%, sacó más que a nivel nacional, o sea que obviamente ahí hay algo interesante y obviamente proyecto de dignidad no es el proyecto de dignidad del 2020 que ellos se inscribieron a última hora, salieron medio de la nada, no tenían mucho dinero ahora es un proyecto de dignidad con senadoras y representantes, con la senadora Joan Rodríguez Bebé que es probablemente la rookie del cuatrenio eh, rookie of the Year en cuanto a su proyección eh, su, su trabajo legislativo la manera en que habla y se comunica ella volverá mm -hmm. al Senado y con mucho más fuerza ahora y presumo que con más dinero también eh, y obviamente con la crisis del bipartidismo porque aunque el Movimiento de Victoria Ciudadana se ha llevado la mayoría de los titulares esa crisis del bipartidismo afecta en todo el espectro, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda eh, y siento que hay terreno fértil para crecer
1: yo siento también que hay terreno fértil para crecer eh, pues es, es la situación política en la que estamos hay mucho terreno fértil porque los dos partidos centrales y los partidos institucionalizados por tiempo incluyendo mira al mismo partido independentista que mucha gente sale verdad de, de, de esa trinchera a votar por los por victoria ciudadana o, por, o o por los otros partidos saliendo de ahí no obviamente no para el partido popular o el partido eh, no progresista pero sí para las variantes. Y eh, al final del camino, el Partido nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático eh, eh, son los grandes perdedores o sea, están perdiendo. De algún lado sale la gente y claro. sale de ahí. De Mira, estos dos.
0: Tres pueblos vecinos del alcalde de San Sebastián, proyecto de dignidad, eh, quedó en tercer lugar. La María, que técnicamente sí, sí. vecino, quedó en tercer lugar. Lare,
1: sí, esa, uh -huh,
0: esa que, zona. Uh -huh. la, no, las Marías, sí, sí, perdóname, Las Marías súper vecino, sí. son fronteras sí, norte sí. y sur. Lare quedó en tercer lugar, César eh, Vázquez. Camuy uh -huh. quedó en tercer lugar, César uh -huh. Vázquez. Y ya un poquito por cerca, en la misma zona, Utuado quedó en tercer lugar, César sí, Vázquez. Sí, sí,
1: en lo que te hablo de esa zona medio o, oeste central, eh, ¿verdad? más hacia el centro, San Sebastián, Las Marías. Eh, eh, Utuado, que dijiste, ¿no? Utuado, sí. Sí, este, toda esa zona, en la zona centro y que dentro de todo pudieran ser los más conservadores, definitivamente.
0: Ya veremos. Yo creo que él va a
1: salir bien ahí. Yo creo que el Partido Dignidad. Eh, sale bien eh, reclutándolo y él postulándose creo que va a tener más votos que el que el candidato que tenían
0: anteriormente. Mínimamente creo que asegura la, el, el piso de lo que sacó César Vázquez. Mínimamente Así creo es. que ese 7% está ahí consolidado.
1: No, yo creo que saca más que César Vázquez.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, uh -huh. Y mira, hablando de todo un poco, eh, antes de irnos a la pausa, Jennifer González se da a conocer hoy. Abrió oficialmente un comité en Puerto Rico, o sea, en el control Electoral, se organizó eh, y creó un comité. Si ella fuera a aspirar a Washington, no tiene que hacer nada. Ella tiene ya su comité abierto en la Comisión Federal de Elecciones. Eh, así que todo apunta a que la primaria va. ¿Cómo tú ves el estado de esa carrera hoy, tras el anuncio de Jennifer, todo lo que ha pasado? ¿Cómo ves ese potencial Pedro Perluisi versus Jennifer González?
1: Sí, bueno, eh, la, el que la primaria va, yo creo que es algo que todo el mundo eh, ¿verdad? intuía que la primaria iba y ella obviamente ha ido acomodando sus fichas muy a favor para tener en el caso de una primaria, una primaria que pudo haber sido muy dura y muy fuerte eh, contra ella por el mismo partido nuevo, eh, ella ha ido acomodando su ficha eh, como mujer y apertrechándose de tener todas las esquinas cubiertas de forma de que casi te obliga, ¿verdad? Y casi obliga, eh, Puso esto es como si fuera, una, eh, si lo ves como una pelea de boxeo, puso a Pierluisi en una esquina uh -huh. y lo tiene en la esquina. De la esquina es, soy mamá, estoy embarazada y, y, y tú sabes, ten todas las protecciones que necesites para no ser misógeno, para no hacer manslaming, para no caerme encima de manera ruda o fuerte, así que vamos a pelear eh, como chicas y vamos a, a respetarnos. y yo te, él, Ella lo puso en su en su grada. O sea, ella lo metió en su cancha y dijo, no, este juego es un juego a los sextos femenino y tú lo vas a jugar conmigo aprendiendo a jugar el juego femenino. No vas a jugarme un juego rudo eh, porque vas a lucir mal. Así que yo creo que está planchadísima en ese sentido, en términos de comunicaciones estratégicos no te digo que es que va a ganar uh -huh. te digo, lo, en términos de comunicaciones y estrategias, como ella ha logrado poner al, al, a su brazo opositor en la esquina incómoda ¿qué él va a decir? ¿él la va a insultar?
0: Está bien
1: difícil ¿él a decir cosas feas de ella en este momento?
0: Está bien difícil
1: ¿Cómo va a ver el país, este hombre, eh, eh, soltero todavía, uh -huh. eh, eh, macharrán, cayéndole encima a una mujer embarazada, uh -huh. casada por la iglesia, cumpliendo con todos los lo mandamientos y todos los estatutos sociales establecidos por esta sociedad? ¿Verdad? No que uno definitivamente piense que es necesario, pero ahí está. Esos eso son lo, lo, los bullets. Y ella los ha ido marcando uno tras otro.
0: No, y, y apunta, lo que le dijo esta mañana el periódico Metro es que ya tiene hasta un video grabado, o sea que a lo mejor se va a tirar, ni siquiera va a ser un evento, va a ser un video, eh, y ni siquiera va a buscar medir fuerza, el gobernador la, se lanza este domingo, se espera que movilice mucha gente allí en el centro de convenciones, que eso es un evento de masa. Eh, y ahora el gobernador
1: tiene toda la parte económica todo claro. el operativo económico de su lado claro. y eso evidentemente le, le da una fuerza o sea ahora lo que pasa es que en términos del lenguaje de lo agresivo que pudo haber sido esta campaña primarista pues va a tener que ser un poquito más soft y apostar más a ideas creativas y a usar ese curso del dinero que es Luis y bien puesto donde lo tiene que poner para poder pelear en la cancha que le han puesto con la camisa de fuerza que le han puesto
0: lo bueno, Sonia Es que nunca nos vamos a quedar sin tema No, no nos vamos a quedar sin tema No, no nos vamos a quedar sin <risa> tema Quédate conmigo aquí que cuando regresemos Vamos a cambiar de sintonía a Hablar un poquito de las elecciones en Estados Unidos No se va a ir nadie, que es la calle continua Regresamos y seguimos conversando Con Sonia Valentín Bueno Sonia ya hablamos de las elecciones en Puerto Rico Hablemos de las elecciones en Estados Unidos El sábado a la medianoche yo estaba despierto y me estaba en Twitter, como usualmente hago. Eh, y, y de momento empiezo a leer eh, una encuesta que publicaba ese de sábado para domingo. El periódico eh, Washington Post junto a la cadena de televisión ABC. Era una encuesta entre Joe Biden y Donald Trump con unos resultados que, pues, francamente, me quitaron el sueño. Y es que se en la encuesta, Donald Trump lidera a Joe Biden. ...por 10 puntos... ...52 a 42 eh, ...la misma narrativa del artículo de la encuesta... ...dice que... ...como que le deja saber a sus lectores... ...miren, esto es un... ...lo que en inglés es un outlier... ...esto es un... ...este número no se replica en ninguna otra encuesta... ...de hecho ponen una gráfica... ...comparando su encuesta con las demás... ...la de Fox News... ...tiene a, a Trump 48... ...a Biden 46... ...o sea, Trump ganando por dos. ...la de la Universidad de Quinnipiac... 46 Trump, 47 Biden, o sea, Biden por uno. La de CNN, 47 Trump, Biden 46, Trump por uno. Y la del Washington Street la empate en 46% cada una. Así que el Washington Post dice, bueno, pues o sea, puede haber un error en la muestra, puede haber un montón de razones que expliquen eh, que Trump está ganando por 10 versus cuando todas las demás la carrera está en empate. Al final del día, te cuadra ver una encuesta con Donald Trump 10 puntos por encima de Joe Biden.
1: Claro que no. Y sabiendo cómo es Trump, ¿sabe Dios lo que hizo? Porque imagínate, eh, tú sabes, tenemos un expresidente con 20 escándalos eh, de cómo se hizo todo el proceso eleccionario, ¿no? De su año de elecciones, o sea, pues que te cabrá te alguna duda de que maneja, maneja manipula. Y, y tira por, lo, por los cordeles eh, medios y comunicaciones y, y gente y, y redes y todo, no me cabe a mí ninguna. O sea, esto es una manipulación más, eh, eh, evidentemente, es lo que entiendo, y mucho más cuando tienes otros medios, medios importantes y válidos, eh, que los acabas de mencionar, con un aproximado bastante realista, sí por dos ganando, sí por uno, sí por uno arriba, sí por dos el otro, así te lo creo. Porque eh, realmente Biden, pues ante Trump, hay momentos en que lo puedes ver por un punto encima, podría ocurrir, eh, por dos puntos también. Eh, y Biden por encima de Trump por uno, pues sí, suena como que sí. Pero de ahí a 10 puntos por encima, por favor. O sea, esto es otro jueguito más trompista de la manipulación de la opinión pública.
0: Eh, de hecho, hay un uno de los números más sorprendentes de la encuesta. Esto lo voy a leer, lo estoy traduciendo. Entre los electores menores de 35 años, Trump le gana a Biden por 20 puntos. Oh, tremendo. Otras encuestas recientes tienen a Biden ganando este grupo entre 6, por 10, entre 6 y 18 puntos. En el 2020, Biden ganó los electores por debajo de 35 por doble dígito. Eh, entonces, entre electores no blancos, o sea, todas las minorías menos los blancos, la encuesta tiene a Biden ganando por 9 puntos. En otras encuestas, eh, la ventaja de Biden entre estos electores es de 12 a 24 puntos. Obviamente, yo mandaría al encuestado la vota a votar la encuesta y hacerla de nuevo. Eh, pero, pues, el periódico tam también tiene cierta valentía. tu publicar un resultado que, que a ti no te cuadra, ¿no? verdad Así que, pues, tampoco quiero abrir tanto fuego contra la publicación. Pero vamos a jugar a que la encuesta es cierta. Vamos a decir que la encuesta es cierta. ¿Deberían los demócratas cambiar a Joe Biden de candidato?
1: Bueno, pero, pero ¿cuáles tú crees son las opciones? Kamala Hayes.
0: Eso es parte del problema.
1: Sí. Entonces, Va. normalmente, por tradición, ¿verdad?, creo yo, y, y corrígeme si me equivoco, el Partido Demócrata, y por lo menos los Estados Unidos, se trata como de sacarle el jugo a ese candidato, siempre tenerlo como en dos elecciones. Uh -huh. Este Lo veo más como una, ¿verdad? una parte tradicional de, 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 la, de lo que ha ocurrido, o por lo menos recientemente, y que muera perdiendo, pero no sacándolo internamente. Uh -huh. Eh, pues no sé, eh, ¿quién podría ser eh, un, un candidato del Partido Demócrata que pudiera ir contra, contra Trump? ¿Pero uh -huh. es que Trump va a ir por el Partido Republicano?
0: Sí punto, ya, uh -huh. yo creo que eso está decidido no no creo que haya nadie que pueda sobrepasarlo de hecho, en la pausa estaba viendo que acaba de hacer una encuesta en New Hampshire, que es técnicamente donde un estado que quizás Trump está más débil y tiene 45% del voto y en segundo lugar está la ex gobernadora Carolina del Sur, Nikki Haley con 15%, o sea que incluso en uno de los estados que técnicamente Trump es más débil está dando una pela por por, 40, por 30 puntos eh, yo Honestamente, siguiendo la tradición y, y pensando que Joe Biden ha sido un buen presidente, yo creo que él se merece ir a la reelección, punto y sacado. Por, eso, eh, por eso. También siento que ya es muy tarde, Sonia. Porque las primarias. Eh, esa
1: es la otra. No. Eh, esa es la otra.
0: primarias empiezan eh, en febrero? Esto,
1: que estamos. La, la realidad es que ya estamos muy tarde metidos en el proceso eh, y no veo cómo. Eh, esto puede cambiar, o sea, a, a niveles eh, de este punto, no lo veo. No veo cómo puedes cambiar a, a un candidato y lanzar otro. Tendría que ser una persona con un recognition factor super high, o que, pues no sé, yo no creo que Kamala Harris haya hecho lo suficiente en este momento como para estar en esa posición. ¿Tú cómo lo ves?
0: Eh, Kamala... Técnicamente debería ser la sucesora es la vicepresidenta. Pero no sé. No sé. Ella tiene arraigo entre los más jóvenes, pero yo creo que el público es injusto con las mujeres y, sobre todo, con ella. Y no le han dado, no le han reconocido los galones y, 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 y lo que tiene. Eh, siento que si él fuera si el, si el presidente se fuera a quitar Yo creo que el candidato pudiera ser El gobernador de California Quizás un Gavin Newsom eh, Siento que tiene un perfil interesante Ha sido un buen gobernador Creo que debatiendo es muy bueno eh, Creo que haría buena contraparte Contra, contra Trump eh, También hay varios senadores Que aspirarían Yo presumo que 3, 4, cinco de los senadores eh, Incumbentes buscarían la presidencia Pero de nuevo siento que el tiempo se acabó y uh -huh. tú sabes que también nos acabó el tiempo <risa> en este programa
1: muy bien, bueno, Sonia pues yo te voy a ver el próximo lunes
0: te veo el próximo Un lunes, abrazo. gracias gracias por estar aquí te cuido. Vale. y gracias a todas y todos por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana